0: Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann. Dietrich Bonhoeffer Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself
1: Rezepte, Inspirationen, und vieles mehr, um Dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten.
0: Wir sind Melanie,
1: Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir Deine Wellness Warrior in der Aromalogie. Auch heute haben wir wieder ein tolles Do-it-yourself-Rezept für Dich. Wir möchten dir gerne heute unsere Gesichtsmaske für reine Haut vorstellen. Dafür benötigst du zwei Esslöffel Haferflocken, etwas Bio-Natur-Joghurt, einen Esslöffel Kurkuma, drei Tropfen Copa ätherisches Öl. Gib alle Zutaten in eine kleine Schüssel und vermische sie gründlich. Lass sie zwei Minuten ziehen und gib die Gesichtsmaske dann anschließend auf dein Gesicht. Dort lässt du sie sieben Minuten einwirken und kannst sie anschließend einfach mit Wasser wieder abwaschen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn auch du ein tolles Do-it-yourself-Rezept für uns hast mit ätherischen Ölen, dann schick es uns doch gerne an aromalogie.podcast.gmail.com Die E-Mail-Adresse findest du wie immer auch in den Shownotes. Wenn du uns dein Rezept schickst, dann lesen wir es gerne in einer unserer Podcast-Folgen vor. Und außerdem landest du ganz automatisch in unserem Lostopf. Wenn wir dich ziehen, bekommst du eine ölige Überraschung zu dir nach Hause.
0: Viel Glück! Hallo und herzlich willkommen zu unserer 20. Folge des Aromalogie-Podcasts. Und wir haben auch in diesem Monat wieder für dich ein Öl des Monats. Und heute dreht sich alles um Lavendel, das Schweizer Taschenmesser unter den Ölen. Ja, und ähm, wir werden dir zeigen, weshalb eigentlich jeder Lavendelöl haben sollte. Ja, Herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, dass ich wieder mit dir zusammen, Carla, eine weitere Folge hier aufnehmen darf.
1: Ja, ich freue mich auch. Also wegen mir können wir den ganzen Tag nichts anderes machen. <lacht> ähm, ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir haben uns, wie die Melly schon verraten hat, für den Monat Februar Lavendel ausgesucht und ähm, ja, Meli hat schon gesagt, es ist das Schweizer Taschenmesser unter den Ölen, was so viel heißt wie du kannst damit einfach extrem viel machen. Und das ist wieder so ein, so ein typisches Öl, wo ich am Anfang dachte, ach naja, irgendwie, weiß nicht, Lavendel klingt irgendwie so ein bisschen langweilig. Ich kenne Lavendel oder kannte Lavendel nur als Lavendelsäckchen äh, von meiner Oma genäht im Kleiderschrank, damit die Motten nicht dran gehen. Das war für mich so die einzige Verbindung mit Lavendel. Ähm, ja, mittlerweile wurde ich da eines Besseren belehrt, was man mit Lavendel alles machen kann. Und ähm, ja, vielleicht magst du anfangen, Melli. Was ist für dich so, wenn du an Lavendel denkst, was, was machst du mit dem Lavendelöl am liebsten oder am häufigsten?
0: Also Lavendel steht für mich definitiv für die Themen Haut und Entspannung. Ja, also Lavendel, ich meine, jeder kennt Lavendelöl ähm, einfach zur Beruhigung und zum Runterfahren und ähm, für einen gesunden und guten und tiefen Schlaf äh, wird es sehr, sehr viel angewendet. Und ähm, ich finde es so spannend, weil es auf der einen Seite hilft es uns zu entspannen, runterzukommen und Ruhe zu empfinden, aber auch, wenn wir ähm, Auftrieb brauchen und so, so einen Antrieb, dann kann das auch helfen. Also das ist ein Öl, was sich sozusagen anpasst an unsere körperlichen Gegebenheiten. Und ich finde es ist ein fantastisches Öl für die Haut. Zur Hautpflege, ich mache es total gerne in Kombination mit Weihrauch oder auch Sandelholz in meine Tagespflege oder Abendpflege rein. Und ähm, ja, ich finde auch Historisch gesehen, Lavendel wird schon so, so lange verwendet auf unterschiedlichste Arten und Weisen und es wurde eigentlich ähm, so wirklich wiederentdeckt 1910, als der Franzose René Gattefoss, Gattefossé, ich weiß gar nicht, ich spreche kein Französisch, was da richtig ist, als er ähm, in seinem Labor bei einer Explosion dabei war, er selbst ähm, war Chemiker mhm. und im Bereich ähm, Kosmetik und Parfumherstellung zu, zu Gange und er hat äh, sehr, sehr schwere Verbrennungen an Händen, Kopfhaut ähm, dadurch erlitten und er hat sofort seine Haut einfach mit Lavendelöl versorgt und ähm, diese Verbrennungen konnten sehr gut und sehr schnell abheilen und auch das Hautbild an sich danach ähm, war sehr weich und ähm, das finde ich sehr spannend. Und ist definitiv ein Öl, was ich immer dabei habe. Auch, ich liebe es, nach dem Sonnenbaden zusammen mit ähm, Aloe Vera äh, pur einfach aufzutragen. Es beruhigt die Haut unwahrscheinlich schnell und ähm, schafft einfach Entspannung mhm. an den Ebenen. Ja. Ja. Ja, wir, also wir haben ja schon gesagt, also das war mir fast klar,
1: dass du sagst, ähm, Haut, weil es ja auch so dieses typische Hautöl ist. Es war tatsächlich auch das erste Öl, das ich benutzt habe für die Haut, ähm, wo ich mich quasi getraut habe, das ins Gesicht oder in die in die Tagespflege mit reinzumachen. Ähm, du hast gesagt, schlafen, für uns ist es auch tatsächlich eins der Öle, das ich am häufigsten abends im Diffuser habe, vor allem auch für meine Kinder, weil das einfach ein angenehmer Geruch ist und die das unheimlich, unheimlich gerne ähm, haben. Also auch eins, was sie sich gerne selber noch aussuchen. Und ähm, ja, also ich, ich glaube gerade aus, so was du gesagt hast, so das Hautöl. Also meine meine Kinder haben zum Beispiel äh, gestern miteinander gekämpft. Und ähm, das passiert häufiger mal. Und dann hat die Große einen, einen großen Schramm im Gesicht gehabt, weil der Kleine wohl die Fingernägel etwas zu lange hatte. Und also sah aus wie so, eine, wie so, wie so ein... Wie, wie so eine Katze also komplett äh, einmal quer durchs Gesicht gekratzt und da hat sie von sich aus gesagt, Ah, Mama, kannst du da nicht, kannst du da nicht ein bisschen was von diesem lilanen Öl, also Lila sagt sie deshalb, weil das weil das Label da Lila ist, von diesem lilanen Öl drauf machen und ähm, sie war ganz erstaunt, dass es nicht brennt, weil sie erst gesagt hat, aber ich, ich muss jetzt kurz die Zähne aufeinander beißen, weil das brennt bestimmt. Ich sage, nee, nee, das, das brennt nicht, das ist das ist nämlich quasi richtiges ähm, Lavendelöl. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen, dass beim Lavendel super wichtig ist, dass man guckt, dass es das Original-Lavendel ist und kein ähm, Hybrid. Es gibt einen Hybrid-Lavendel, der nennt sich Lavandin und der hat einen großen Anteil an Kampfer und das, das brennt eben, wenn man es dann zum Beispiel auf einen Schnitt oder auf eine raue Haut oder so drauf drauf machen würde. Also das vielleicht nochmal so als Hinweis, ähm, wenn wenn ihr... Lavendelöl kauft, immer zu, zu gucken, dass es echtes Lavendelöl ist und ähm, wenn ich richtig informiert bin, Melli, ist es ja glaube ich auch so, dass man sogar pures Öl draufschreiben kann, obwohl es nicht der der eigentliche Lavendel ist, also wenn da drauf steht pures ähm, Öl heißt das noch lange nicht, dass es
0: das dann wirklich der echte Lavendel ist. Ja, also Und die Sache ist die, ähm, dass es natürlich, das kann der echte Lavendel sein, also Lavendula Angustifolia, das ist wichtig, dass man nach den lateinischen Namen da immer guckt, allerdings, ähm, die Herstellung von ätherischen Ölen wird ja mittels Dampfdestillation ähm, gemacht. Das heißt, man braucht ganz bestimmte Temperaturen, ganz bestimmte Druckverhältnisse und es muss auch über bestimmte Zeit einfach destilliert werden, um alle ähm, Eigenschaften, alle Gesamtmoleküle ähm, sozusagen, die dann äh, das ätherische Öl ausmachen, herauszubekommen. Und oftmals ist das sehr, sehr teuer bei äh, manchen, Ölen, weil die einfach sehr lange destilliert werden müssen. Und ja, ähm, hier ist auf jeden Fall der Unterschied zu sagen, ähm, dass es kann sein, dass dann das Öl vielleicht nicht lang genug destilliert wurde. Es ist dann trotzdem naturreines Öl, ja, aber es hat nicht alle Eigenschaften, die es eigentlich haben sollte. Und dann darf man ähm, 100% Reines draufschreiben. Aber auch ähm, man kann natürlich auch bestimmte Füllstoffe hinzugeben, strecken, synthetisch da was hinzugeben, auch wenn dann nur als ätherisches Öl, dass Lavendelöl drin ist. Aber ansonsten sind noch andere Stoffe hinzugemischt. Und wenn ich mich nicht irre, sind das, glaube ich, in Europa 20 Prozent. In Amerika sind soweit ich weiß, nur 5 Prozent an reinem ätherischen Öl müssen drin sein. Und dann darf da auch anderes dabei sein. Und ähm,
1: Da darf man es auch schon so nennen. Ne? Das ist ja eben dasselbe Problem mit Bioprodukten. Also da darf auch ein gewisser Anteil, weiß ich jetzt nicht, die Prozente, aber ein gewisser Anteil darf eben auch nicht bio sein oder... Es muss nur, anders mal ausgedrückt, nur ein bestimmter Prozentsatz Bio sein, damit ich es als Bioprodukt deklarieren kann. Also, da lohnt es sich, glaube ich, immer. Und du hast gerade schon gesagt, äh, Lavendula angustifolia ist das, ist das echte, der echte Lavendel und da halt zu so gucken, dass es, dass es wirklich rein ist und dass da nichts beigemischt wurde. Und was ich hier auch noch spannend finde, sollten wir vielleicht auch noch mal erwähnen. Ähm, warum macht man das? Ja, warum? Warum streckt man das? Warum nimmt man Hybrid Lavendel statt ähm, wirklich das, das hochwertige Öl zu machen? Das ist natürlich auf, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall eine Kostenfrage, weil wenn ich was ähm, sehr hochwertiges herstelle. Dann kriege ich einfach auch nicht so viel raus, sprich, ich muss es teurer verkaufen. Und ähm, da ist ganz spannend, dass für so ein 5 Milliliter Fläschchen Öl, und das ist ja echt, das sind ja, das ist ja wirklich nicht groß, wenn man sich das vorstellt. Ja, 5 Milliliter braucht man 2,5, also zweieinhalb Quadratmeter Lavendelfeld. Und da kann man sich ja vorstellen, ne, weil bei dem Bedarf an Lavendelöl, wie, wie riesig diese Felder dann sind. Und wenn ich, was ich eben auch bei, bei Young Living auch so schön finde, dass es garantiert ist, dass da halt nichts draufgeschüttet wird. Weil man kann natürlich den Ertrag auch erhöhen, indem man sagt, okay, ich hau da jetzt alles an, an Pestiziden und Fungiziden drauf, was halt nur irgendwie geht, dann erhöhe ich den Ertrag auch. Also das ist jetzt nur meine persönliche Ansicht, aber ich, ich zahle lieber ein bisschen mehr, gerade wenn es um solche Dinge geht, die ich ja irgendwie auch bei mir selber anwende oder bei meinen Kindern und habe dann halt auch die Garantie, dass es von der Qualität hochwertig ist.
0: Ja und auch äh, alleine schon wenn man sich überlegt dass äh, die Lavendelfelder also alles was da an Unkraut sozusagen gezupft wird wird ja. dort ähm, mit Schafen gemacht und das finde ich total cool das wird nicht okay, per ja. Maschine oder so gemacht sondern die haben ausgetestet verschiedene Schafsorten und es gibt Tatsache eine Schafsorte die frisst nicht den Lavendel ab sondern okay die das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen woher <lacht> wissen die der Kraut <lacht> Genau. Und ähm, also auch da ist äh, keine andere Einwirkung, äh, außer eben sozusagen von Hand oder von Maul. Ähm, das ja. macht Vielleicht diejenigen, die, ähm, die, die, wenn sie an Lavendel denken, ja, also für diejenigen unter uns, dass, äh, wenn sie an Lavendel denken, diese tollen Lavendelfelder vor Augen haben, die alle so schön in einer Farbe erstrahlen und so. Kalenderbilder. Ja. Genau, diese Kalenderbilder, die wir alle kennen, die sehr harmonisch sind und für unser Auge natürlich beruhigend. Und mhm. ähm, ja, das ist äh, allerdings der Hybrid-Lavendel. Das, das ist der, der sozusagen, genau, der Lavandin, Lavend der ähm, geklont wurde. Und deswegen sieht das alles gleich aus. Wenn man aber mal auf ein richtiges Lavendelfeld geht... Da sind, gibt es einen hell, hell-lilaen Lavendel, ein bisschen dunkleren, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Also das sieht eher in Anführungsstrichen unschön aus. Aber das ist der richtige Lavendel. Ja. Ganz spannend. Das mit den
1: Schafen, das muss ich mir notieren, weil wir haben ja hier äh, ganz, ganz, ganz kleiner Exkurs. Wir haben ja hier einen Weinberg, wo wir gerade ähm, wohnen und ähm, ich bin ja auch so ein Megatierfan fan und ich habe immer gesagt, okay, ach, es wäre doch so schön, irgendwie so noch so ein, zwei, also eins soll man ja nicht, aber zwei, drei Schafe irgendwie da hinten im Weinberg und äh, das macht man wohl eben auch bei Wein. Also diese, das Unkraut zwischen den Weinbergen haben wir gerade irgendwo in irgendeiner Zeitschrift gelesen. Das sind irgendwelche walisischen äh, Schwarzhalsschafe oder so, ich weiß nicht, aber irgend sowas in der Art. Und dann dachte ich, ach, das ist ja cool, wenn die das für den Wein benutzen, dann möchte ich auch so drei Schafe hier hinten in unserem Weinberg. Und äh, da hieß es dann auch, ja, und, und die Schafe, wissen die denn, dass die dann nur das Unkraut essen sollen und fressen sollen und nicht, äh, nicht den Wein? Und dann sagte dieser... Der interviewt wurde, sagte, nee, nee, die fressen alles. Wir lassen die halt nur zu bestimmten Zeiten dahin, dass es halt den Wein nicht, ne, dass sie den Wein dann nicht zerstören. Aber wenn du sagst, es gibt da Schafe, die nur Unkraut fressen, dann muss ich das nochmal genauer...
0: Ja, also äh, quasi, kann sein, dass sie auch den Wein dann essen würden, aber sie essen zumindest nicht, nicht den Lavendel. Lavendel. Eben, ja. das
1: werde ich recherchieren, ob sie vielleicht tatsächlich nur Unkraut fressen. Das wäre optimal.
0: Genau, und das ist das Coole natürlich auch äh, bei Young Living, finde ich ganz wichtig zu erwähnen. Sie haben eigene Farmen, das ist einzigartig mhm. in der Welt der ätherischen Öle. Und man kann dort jederzeit hinfahren, kann sich die angucken, kann bei der Ernte dabei sein... Und und bekommt dann auch jetzt im Fall eben von äh, Lavendel in der Provence die ähm, Lavendelfarm, der Nicolas Landel, so heißt der, der Sohn des Besitzers, der äh, führt einen dann auch dadurch, der erklärt alles, der erklärt die Destillation, man sieht das alles, und am Ende der Erntezeit bei der man dabei ist und auch auf dem Feld ist und auch dort mit von Hand erntet, ähm, bekommt man sein eigenes destilliertes Lavendelöl. Und das ja, finde ich ja. total cool und das finde ich auch eine total tolle Erfahrung für Familien, für Kinder, das wirklich hautnah zu erleben. Und wenn man das einmal miterlebt hat, dann hat man auch einen ganz anderen ähm, Bezug zu ja. Ölen, einen ganz anderen mhm. Respekt, auch zu der mhm. Natur, zu all dem und zu, zu, zu jedem einzelnen Tropfen, der in in jedem Fläschchen drin ist, wie wertvoll das ist. Ja, ja. ja
1: definitiv. Ja, cool. Also ich denke auch, dass es Lavendel ist tatsächlich eins, was das ist ja auch äh, im Starter Set mit drin, nicht umsonst. Das ist halt einfach ein Öl, das man für so viele Sachen benutzen kann. Wir haben schon gesagt für die Haut. Du kannst es also in der Tagespflege jetzt einfach. Du kannst es für äh, kleinere Abschürfungen oder sowas benutzen. Du kannst ähm, du kannst es in Diffuser packen äh, zur Beruhigung. Du kannst es in die Handtasche stecken und einfach so dran riechen, wenn ne, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du brauchst so ein bisschen Entspannung oder so. Äh, ich habe es tatsächlich am Anfang auch zum Meditieren benutzt, Benutzt. Mittlerweile habe ich da einfach noch, noch viel mehr andere Öle entdeckt, aber auch dafür einfach so zum Runterkommen, zum Abschalten. Es ist einfach ein sehr angenehmer, beruhigender ähm, Geruch. Ja. Und wie gesagt, für mich auch tatsächlich so das Kinderöl. Also ich benutze das unheimlich viel auch bei den Kindern.
0: Ja, und auch ähm, es gibt ja die Siedlingsserie, weil du von Kindern sprichst, von Young Living und die ist komplett auch, da ist als Basisöl ist da Lavendel drin, weil es einfach so gut auch gerade für so zarte Baby und Kinderhaut ist. Ja. Also definitiv ein Öl, was jeder in irgendeiner Form immer dabei haben. Auf jeden Fall. Mir fällt gerade ein, ich
1: habe es auch vor kurzem abends noch zum Baden benutzt. Also mhm. auch so zum Runterkommen. Das fand ich auch total angenehm. Das habe hab ich zum ersten Mal probiert. Ich habe sonst immer andere Öle da gehabt, aber ich dachte auch so ein Lavendelbad, da ist es mir irgendwie heute danach. Also das ist, das war auch richtig gut. Ja, genau. Also auch zu, zum Erspannen gerade. Im Moment ist ja auch so eine Phase, ich bin ein wahnsinniger Sauna-Fan, aber das äh, ist halt im Moment gerade nicht, weil alles zu ist. Ähm, und ähm, ja, also selber Wellness machen und da habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mir einen Lavendelbad und gehe danach dann einfach, leg mich ins Bett und lese noch was und so. Also das, da merkt man so richtig, dass das auch so den ganzen Körper runterfährt und einfach super gut entspannt. Ja, ja, ja cool. Gibt es noch was zu Lavendel zu sagen? Was wichtig ist, was wir vielleicht vergessen haben, aber wir haben jetzt
0: schon ganz schön viel ich Glaube. Das ist so, vorhin. also gucken, dass einfach ja. ähm, die Qualität stimmt, dass es der echte Lavendel ist ähm, und das ist so die, die Basis davon auf jeden Fall und ansonsten ja. wie ein Schweizer Taschenmesser für alle möglichen Situationen ist man mit Lavendel definitiv gewappnet.
1: Ja und einfach ausprobieren, das ist glaube ich auch so das A und O, einfach ausprobieren und für alle, die jetzt hier zuhören und äh, da noch nicht irgendwie in unserer öle sind oder ganz neu bei Ölen sind, schaut unbedingt in die Show Notes bei iTunes oder Spotify oder eben auch hier unter das Video, wenn du es bei, bei YouTube schaust und wir verlinken dir das, da ist ein Link drin, erklären wir so ein bisschen, wie du mit den Ölen starten kannst und ähm ja, ja, alles was wir so auch in der Folge gesagt haben, was essentiell ist und genau, das hast du dann, dann genau, brauchst dich gar nicht drum kümmern dann <lacht> genau wenn also das klar man ähm, klar es gibt immer viele Möglichkeiten ähm, ähm, an Öle zu kommen deshalb wichtig deshalb sagen wir das mit der Qualität wenn du das natürlich über unseren Link bestellst dann brauchst du dir über die Qualität keine Sorgen zu machen weil das, wir unsere Kriterien ja auch danach richten genau gut dann Glaube ich, für alle, die zuhören und, es, und äh, das, das Öl des, des äh, Monats Februar mal testen wollen, unbedingt machen, wenn du die Folge hier im Juni hörst. Ja, ist Lavendel trotzdem toll. Also die Öle, wir suchen die einfach nach Intuition und nach gerade danach aus, wie wir, wie wir Lust haben. Aber das gilt natürlich nicht, dass du das Öl nur im Februar benutzen kannst. Du kannst es natürlich auch zu jeder anderen Jahreszeit benutzen. Genau. Ja. Dann, viel Spaß beim Ausprobieren und äh, wir hören uns bald wieder, hoffe ich.
0: Ja, ich freue mich. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community
0: und melde dich zu unserem
1: Aromalogie-Newsletter an.
0: Du möchtest gerne mit den Ölen direkt starten und 24% sparen? Dann schau gleich in die Shownotes. Dort haben wir alles für dich verlinkt. Und zum Schluss noch eine Bitte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn und hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Bis bald und oil on!